0: joie de créer. Ici, on explore ce qui fait qu'on a envie de tenter d'en faire sa carrière, ou plutôt de pratiquer son art pour un cercle restreint, ou même juste pour soi. Ce qui fait qu'on peut finir par être dégoûté de créer, et aussi ce qui fait qu'on s'y accroche coûte que coûte. Pour ce 19 e épisode, mon invité est Pauline, photographe de sport. Pauline a grandi dans une famille où l'art était présent sans être central. Sa sensibilité artistique s'est aiguisée lorsque ses parents ont déménagé à Istanbul, où elle a vécu entre ses 9 et 13 ans. Elle a alors été très marquée par les visites de musées et de mosquées. La photo est arrivée dans sa vie plus tard, à l'adolescence, où elle s'est passionnée pour le noir et blanc. À la sortie du lycée, elle a d'abord obtenu une licence de lettres modernes et arts, puis a intégré l'École nationale supérieure de la photographie d'Arles. Ces trois années d'études ont été très enrichissantes, mais elle a eu des difficultés à trouver son identité d'artiste et à plaquer un discours sur sa pratique. Ces difficultés se sont poursuivies à la sortie d'école, où elle a cherché sa voie avant d'avoir un peu par hasard l'opportunité de photographier une course de vélo. Elle s'est alors petit à petit épanouie dans la photographie de sport. Nous avons discuté de ce qui la passionne dans ce métier prenant et intense, où les femmes sont peu nombreuses, et de la façon dont se passe une journée type de travail pour elle. Elle m'a aussi parlé de sa relation à sa pratique artistique personnelle, de son besoin de retourner parfois à la photographie argentique et de son rapport au monde de l'art. J'espère que cet épisode vous plaira. Bonne écoute Alors, bienvenue Pauline dans le podcast. Euh, ma première question, c'est qu'est-ce qui t'a amené à t'intéresser
1: à l'art euh, Qu'est-ce qui m'a amené à m'intéresser à l'art euh... Je pense pas que ce soit une rencontre précise. Je dirais que c'est peut-être euh, plusieurs rencontres différentes dans le temps, qui sont faites dans le temps. Moi, déjà, j'ai pas baigné dans une famille euh, d'artistes. En tout cas, j'ai pas été euh, dans cet univers-là enfant. Mais après, euh, j'ai des frères qui faisaient beaucoup de musique. Ma mère était pianiste. Enfin, ma mère faisait du piano, pardon. Donc, euh, déjà, c'était une première approche, je dirais. Et mon frère est designer aussi, un de mes frères est designer, donc il a toujours dessiné, donc je le voyais beaucoup euh, traîner avec son, avec son stylo. Après, euh, une autre rencontre avec l'art mais plus extérieure, je dirais que c'est quand j'ai vécu à Istanbul, euh, j'ai, enfin, j'ai découvert l'art byzantin là-bas, parce que c'est le moment où mes parents ont commencé à m'emmener, je dirais, dans les musées, les mosquées. Ouais, donc t'étais petite à ce moment-là. Voilà, j'ai, j'ai vécu à Istanbul entre mes 9 ans et 13 ans. Hmm. Donc là, je me souviens, c'est très, c'est très frais. Hein, c'est un, je me rappelle très bien euh, de découvrir les mosaïques byzantines, l'art ottoman, euh, mmh. la joaillerie, tout ça. Donc ça m'a assez marqué. Et puis plus tard, euh, j'ai toujours fait dans mes études option art plastique. Bon, j'étais carrément nulle, hein, mais euh, <rire> mais je persistais. J'y passais beaucoup de temps. <rire> Et puis euh, ouais, je passais beaucoup de temps. Je me souviens à faire un peu des, des, des découpages, euh, des collages. Euh. Même un peu de... J'utilisais un peu des photos à ce moment-là. C'était déjà un premier rapport à l'image, disons. Et puis, euh, au lycée, j'ai, c'est un moment où je sais... Et ça, j'arrive pas à me rappeler comment exactement. Mais je me souviens d'être attirée par les photographies en noir et blanc. Et je pense que c'est lié au, aux photographies, aux cartes postales, tu sais, qu'on trouve dans les shops un peu touristiques, à Montmartre ouais. ou autre... <rire> Mais je me souviens que ces, ces photographies-là m'intéressaient. Et j'ai, après, j'ai découvert euh, que c'était des photographies euh, humanistes. Euh, et suite à ça, j'ai voulu aller voir des expositions des photographes humanistes. Je me suis un peu intéressée euh, à la question. Tellement que j'avais envie d'apprendre à faire des photos, en fait. Ouais. En noir et blanc. Enfin, pour moi, la photographie à ce moment-là, c'est la photographie en noir et blanc. Et je voulais apprendre à en faire. Donc, c'est comme ça que je dirais que, la, que l'art est venu à moi. Ou, que j'ai rencontré l'art. Et en tout cas, que j'ai envie, envie, eu envie de faire des photos. Mm.
0: Et, euh, et ta famille, du coup, elle, elle était ok avec ça. Enfin, t'étais encouragée dans cette voie.
1: Euh... <rire> oui, je l'ai été. Mmh. Euh... Alors après, c'est particulier parce que mes parents, ils, ils avaient déjà un fils qui voulait faire du design, donc mmh. ils avaient déjà été confrontés à un, un enfant qui souhaite faire une carrière, en tout cas, dans un milieu artistique. Euh... Ensuite, moi, quand je leur ai annoncé que j'ai voulu faire de la photo, ils étaient assez, j'ai pas envie de dire réticents, mais peut-être inquiets euh, quant à l'avenir. Ouais. Euh, je pense que ma mère, elle aurait rêvé, je me souviens, elle voulait absolument que je sois euh, orthophoniste ou pharmacienne. <rire> <rire> tu comprends, ma chérie, il y a du travail partout, tu auras du travail tout le temps, donc je pense que c'était plus pour la... ça l'a rassurait de penser à ça, mais bon, ouais. non, rien à voir... <rire> Mais euh, voilà, ils m'ont juste dit, d'accord, tu veux faire de la photo, dans ce cas, il faut que tu te renseignes absolument sur toutes les possibilités d'en faire, sur toutes les les écoles qu'il y a, euh, qui existent, euh, et que tu arrives à... Eux, ils souhaitaient que je vise un peu les meilleures écoles, les meilleurs... le meilleur moyen d'arriver à être photographe, en fait. Mmh. C'est... Ça les rassurait toujours hein, de penser aux... Voilà, aux écoles peut-être les plus prestigieuses ou des choses qui... qui sont reconnues.
0: Ouais. Et du coup, c'est comme ça que tu as découvert l'école d'Arles
1: Alors non, c'est pas vraiment comme ça que je l'ai découverte. Euh, quand j'ai voulu apprendre à faire de la photographie, j'ai bêtement tapé sur Google « apprendre à faire de la photographie enfin, ». Tu vois, <rire> mais vraiment euh, le basique. Et j'ai découvert des stages de photographie en noir et blanc euh, à uss l'été. Et je me suis dit « bah pourquoi pas ?» Et donc en fait, trois étés de suite, je suis allée faire euh, des stages, euh, ça s'appelait Nord d'Ivoire. Et la personne qui s'occupait de de nous faire faire ces stages, c'est Yann de Farins et c'est un photographe qui avait fait l'école d'Arles. Et donc, c'est comme ça que j'ai découvert l'école. Et comme j'aimais beaucoup ce qu'il faisait, je, j'adorais ses stages, vraiment, c'était mon moment à moi, ça durait, je sais plus, c'était des stages d'une semaine, je crois, à chaque fois. J'aimais tellement y aller, et c'était tellement euh, un coup de foudre avec la photographie quand j'ai appris à tirer, quand j'ai appris à utiliser un boîtier, euh, que je me suis dit que, ouais, c'était une possibilité de faire cette école. Elle me faisait un peu rêver à ce moment-là. Donc là, j'étais au lycée, et puis euh, je me souviens, j'ai appelé l'école pour savoir euh, comment on intégrait ce, cette, cette école, et j'ai appris qu'il fallait un bac plus deux. Donc je me suis dit, bon bah, on, on l'attendra plus tard. Ouais.
0: Et euh, du coup, je vais juste présenter l'école d'Arles vite fait. On l'avait déjà fait dans l'épisode 2 avec Rémi. Tout à fait. <rire> mais, euh, mais l'école d'Arles, du coup, c'est une des écoles, ou je dirais même l'école de photo en France, donc, parce qu'il y a aussi... Euh... Comment ça s'appelle? Louis Lumière. Louis Lumière. Et Louis Lumière est plus orientée, euh... elle est aussi orientée cinéma, si je ne me trompe pas. Oui. Ouais. Et c'est un, peut-être un peu plus technique que Arles, qui est plus beaux-arts. Mmh. Mmh. Voilà. Et Arles, donc, c'est une ville dans le sud de la France. Euh...
1: Et donc, euh, du coup, pour faire ce plus deux, t'as fait quoi? Eh bien, j'ai fait une euh, fac euh, de lettres modernes et arts. Okay. Et justement, tu me disais tout à l'heure, enfin, tu me demandais tout à l'heure comment j'avais découvert, comment j'en étais arrivée à l'art. En fait, moi, je me souviens de cette fac où j'ai vraiment vécu, enfin, vécu trois années absolument très riches, où j'avais une partie qui était littérature et une partie qui était art, où j'étudiais le cinéma, l'image et l'histoire de l'art. Et c'était, euh, c'était fascinant pour moi. J'ai vraiment adoré ces, ces trois années d'études. Je passais mes, mes heures libres à regarder des films, à errer dans les musées, à aller dans les bibliothèques de la fac, je me souviens. Et j'avais une grande copine de l'époque euh, qui elle-même dessinait, qui était comme moi. Donc, on faisait des exposés ensemble. On... Elle m'a fait découvrir plein de choses dans, dans le cinéma dans et dans les expos. Et voilà, c'était... Un moment assez, euh, assez unique et vraiment enrichissant pour moi. Mmh. J'ai adoré faire cette, cette fac. C'était euh, Paris 7 à Denis Diderot. Ah ouais. Trop bien. C'était génial. Et voilà. Et donc, euh, j'ai fait ça. Et puis, et, je pense que ça a nourri en euh, plus ma culture générale. Et, et puis, je, j'avais pas envie de passer l'école. Enfin, j'avais pas envie de passer le concours de l'école euh, après deux ans. Je voulais avoir ma licence. Donc, j'ai fait trois ans euh, la fac. Ok.
0: Et euh, donc du coup, t'as intégré l'école d'Arles. Euh, d'Arles pardon. <rire> t'as intégré l'école d'Arles, euh, donc euh, du premier coup, quoi. as eu le concours direct. Ouais. Et comment ça s'est passé, du coup, les
1: études à Arles À Arles, c'était pareil. C'est alors du coup, c'était trois années aussi. C'est une école en trois ans. C'était trois années très très intenses et tout comme la fac, mais à un autre niveau euh, très riche. et appris. Euh... Il y a une partie théorique qui était fascinante sur l'histoire de la photographie. La partie technique, moi, j'ai là où j'ai découvert la photographie couleur. Parce que quand j'ai intégré Arles, en fait, moi, je faisais que de la photo argentique, noir et blanc à ce moment-là. Mmh. Donc, j'ai découvert la photographie couleur, le numérique aussi, à ce moment-là. Et puis, c'est, euh, c'est trois années quand même assez exceptionnelles où tu fais que de la photo, tu es encouragé dans ce que tu fais, tu peux choisir ce sur quoi tu veux travailler. Euh, moi, j'habitais, je me souviens... À c'est pas à 200 mètres de l'école, donc euh, <rire> donc je venais de Paris en plus, donc, enfin de banlieue parisienne où euh, à la base avant je mettais, euh, je faisais trois heures de transport minimum par jour pour aller à la fac, mmh, donc mmh. Euh, là ça me changeait complètement, on avait la chance d'avoir une école qui était ouverte jusqu'à 23h le soir, donc euh, je passais des heures avec la musique à fond dans le labo noir et blanc à tirer, euh, euh, voilà, dans, à être vraiment immergée disons, et puis à la fois, euh, voilà, c'était une école aussi compliquée parce que euh, moi, je me suis toujours demandé si j'avais vraiment ma place dans cette école. Euh, j'étais, j'ai toujours été vraiment euh, assez admirative des autres étudiants qui étaient dans l'école à ce moment-là. Et c'est vrai que j'étais toujours, euh, je suis assez fascinée par le processus de création. Enfin, vraiment, je, je trouvais que les étudiants parlaient extrêmement bien de leur travail, euh, avaient une, des inspirations et des références euh, incroyables. Et moi, en fait, j'avais une, un côté très intuitif. Enfin, j'avais un rapport très intuitif à la photographie et j'avais du mal à en parler. J'avais du mal à, à je sais pas, à défendre me, me, ce que je faisais. Et c'était toujours, euh, j'étais pleine de complexes. À ce moment-là, je me comparais énormément. Mm. Donc en fait, je, c'était à la fois euh, voilà, enrichissant et à la fois, euh, ça, me, ça me confrontait à beaucoup de doutes quant à ma pratique euh, photographique.
0: Ouais. ouais, je vois. Et à ce moment-là, c'était quoi ton genre de enfin tu explorais quoi en photographie
1: Bah justement, je <rire> j'explorais plusieurs choses parce qu'en fait, j'avais pas vraiment de de sujet phare ou de je savais pas trop où j'allais. Vraiment, je et justement, j'ai l'impression que chacun savait à peu près où il allait, et moi non. Et du coup, alors à ce moment-là, je me souviens, je travaillais sur des sujets plutôt intimes. Je me souviens d'avoir réalisé une série photo sur ma grand-mère euh, après que mon grand-père soit décédé, j'ai pas mal euh, fait de séjour, passé de séjour chez ma grand-mère où je la photographiais, je photographiais euh, son quotidien, ses objets, euh, je m'imprégnais un peu de sa maison, on avait une, quelque chose d'assez distant, j'avais quelque chose d'une relation assez distante avec elle, donc c'était aussi un moyen pour moi de créer une, un lien avec elle. Et puis, tu vois, je me souviens, je, je présentais ses photos et puis... Euh, on me demandait d'en parler, donc voilà, je racontais euh, pourquoi j'avais fait cette photo, euh, euh, un peu le voilà l'idée qu'il y avait derrière. Et je, j'ai un souvenir assez, je me rappelle très bien d'un, d'un bilan euh, ce moment où on présentait devant tout le monde. Et j'avais un professeur qui m'avait dit euh, ah mais tu connais pas le travail de Lily Dar, c'est un photographe euh, euh, qui photographiait justement euh, sa mère ou sa 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 mère, mais d'une manière absolument euh, euh, très intime avec des photos nues, enfin euh, des photos euh, parfois euh, qui mettent, qui peut mettre la personne, enfin le, le spectateur dans une situation assez gênante, limite de la pornographie ou quoi. Et du coup, moi j'étais là. Ah ouais, donc en fait, euh, finalement ce que je fais, c'est peut-être trop basique mmh. en fait, Je sais pas, ça, je suis complètement à côté de la plaque certainement. Et donc euh, je, je me demandais ce qui, qui ça pouvait intéresser, ce que je faisais en fait finalement, si c'était pas juste quelque chose qui moi me faisait du bien, moi me me plaisait, mais à quel point je... Ouais, je me posais toujours la question de la légitimité dans ce que je faisais. Mmh.
0: Bah ouais, c'est vrai que dans les écoles d'art, souvent il y a ça quoi. Je trouve ce truc de devoir justifier sa pratique.
1: Mmh. Du coup, c'est bizarre. Que... C'est à la fois bien parce qu'on nous apprend à, à pouvoir en parler, et à la fois euh... j'avais l'impression que si on faisait pas quelque chose de d'original, de jamais vu ou de exceptionnel, bah c'était pas c'est bien. Mmh. Oui, je vois. Et,
0: euh, et pendant que tu faisais tes études, comment tu vivais ta, Tes parents t'aidaient matériellement
1: ouais, ouais, tout à fait. Mes parents m'ont aidé à, à me loger. Et euh, moi, les étés, je faisais des petits boulots. Euh, soit j'ai, j'ai, je vendais des fringues dans des boutiques. Euh, j'ai aussi fait des stages d'iconographie dans la presse. Donc ça, c'était plus des stages, mais sinon, j'avais des petits boulots ouais, de, ouais. de caissière ou autre. pour moi, pour payer mes vacances, hein, tu vois, à côté, mmh. parce que je, j'avais beaucoup de chance d'être aidée par mes parents à ce moment-là.
0: Ouais. Donc, au bout de ces trois années, il y a un diplôme. <rire> yes
1: et, Super Et comment ça s'est passé pour ce diplôme C'était toujours Écoute, aussi étrange. C'était pareil, tu vois, ouais. mon diplôme, honnêtement, je pense que j'ai dû l'avoir à l'Épacrète. Enfin, tu vois, je l'ai, je l'ai eu, je me souviens, il y avait des mentions de partout. Moi, je l'ai eu sans mention, mais j'étais <rire> très heureuse d'arriver au bout. Et j'étais quand même fière d'être arrivée au bout, vraiment. Enfin, moi, j'étais très heureuse d'être dans cette école. Euh, donc le diplôme, oui, ça s'est bien, ça s'est bien passé. Et après le diplôme, je suis partie en résidence euh, en Argentine. Il y avait un échange entre deux écoles, euh, entre notre école photo et une école de photo là-bas. Donc je suis partie euh, toute seule euh, en résidence là-bas et euh, de nouveau, euh, je me retrouvais dans une situation où il fallait absolument que je trouve une idée, euh, créer. Et ça me plaisait beaucoup, mais la contrainte du temps me, me, stressait pas mal parce que j'avais l'impression qu'il fallait absolument que je ponde quelque chose euh, rapidement alors que j'avais une tendance à être plutôt lente euh, dans la production et dans les, dans la, ouais, dans la recherche de, d'idées. Donc, euh, ça oui. avait été difficile, mais à la fois, euh, j'étais heureuse d'être indépendante là-bas, d'être, euh, d'être toute seule. Oui. Avec... c'était là-bas pendant un an, du coup? Mmh, trois... Non, trois mois. Trois mois, mmh. Trois mois seulement. Oh. Et au final, les, il y avait une étudiante argentine qui était à l'école de photo à ce moment-là. Et à la fin de la résidence, il y a eu une exposition euh, à l'ambassade de France, euh, là-bas, mm. avec les deux travaux euh, mis en parallèle. Ah ouais, d'accord. Voilà. C'est cool. Ouais, c'était vraiment chouette. Ok. Donc,
0: euh, après cette résidence en Argentine, t'es rentrée à Paris, c'est ça Oui, tout ouais. à fait.
1: Je me suis installée à Paris. Euh, donc, plus en banlieue parisienne, mais à Paris.
0: Ouais. Et c'était... comment ça s'est passé, du coup Parce que je sais que parfois, la sortie de... Enfin, après les études, on est un peu paumé, <rire>
1: Euh, on est carrément paumé. <rire> on est carrément paumé. Euh, moi, je suis sortie de l'école. Euh, écoute, euh... encore une fois, j'étais dans quelque chose de très... Euh... Je me disais, bon, j'ai fait l'école d'art. Il faut que je sois une photographe euh, artiste. Il faut que je trouve une galerie. Il faut que mmh. je trouve euh, sur quoi je veux travailler. Parce qu'en fait, je savais toujours pas, même après l'école, en fait. Mmh. Tu vois, j'avais l'impression que je voulais faire... Ah oui, alors je voulais... moi, j'avais l'impression que je voulais faire du portrait. Au début, j'étais un peu fascinée par ça parce que J'avais fait des stages dans des euh, des agences de portraitistes pour la presse, donc euh, et j'étais encore une fois fascinée par les photographes. Je les voyais travailler. J'étais, mais comment ils arrivent à sortir un portrait en deux minutes euh, avec Euh, quelqu'un J'avais très envie de réussir à faire ça. Donc euh, j'ai été assistante euh, d'un portraitiste euh, pendant un mois, mais pareil, ça n'a pas vraiment marché. Euh, Je gagnais pas assez d'argent de toute façon pour vivre à Paris à ce moment-là, et puis j'avais trop de pression. Je vivais pas très bien. Euh, trop de contraintes, euh, j'étais... Non, je... ça, ça n'a pas marché. Et donc là, je me suis dit, bah, il faut te... il faut que je trouve moyen de vivre à Paris. Donc j'ai commencé à rechercher du travail euh, dans l'iconographie, comme j'avais fait euh, quelques stages chez Télérama euh, et dans des agences de portraitisme. Je me suis dit, bon, bah, je peux peut-être retrouver ça euh, euh, en attendant de trouver ce que je pourrais faire en photo, parce que je ne savais toujours <rire> pas ce que je voulais faire. <rire> euh... Donc j'ai trouvé un boulot euh, d'iconographe, hein, d'éditrice plutôt, euh, dans une boîte qui organise euh, des événements sportifs. Euh, c'était un CDD à l'époque, donc euh, voilà, je suis arrivée là-dedans, toujours en me disant évidemment « Non, non, mais c'est un boulot, euh, c'est un boulot, euh, c'est mon gagne-pain, c'est pas vraiment ce que je veux faire, mais voilà, ça va m'aider, et c'est très bien, j'ai de la chance de trouver ce, beau, ce travail. » Ouais. Voilà. Et donc c'est
0: comme ça que t'es arrivée à la photo de vélo, du
1: coup Écoute, oui, oui. <rire> C'est exactement comme ça, parce que comme j'étais photographe, mon responsable du moment, il m'a emmené sur euh, des courses de vélo en me disant, mais attends, tu veux pas essayer de faire des photos? Alors, moi, laisse tomber. À ce moment-là, je faisais du portrait, un peu des, des mises en scène, des photos de paysage. Je me suis dit, mais ça va être un, ouais. ça va être un fiasco. Je... <rire> <rire> mais bon, écoute, j'ai, j'ai essayé et puis, euh, je me suis retrouvée, euh, ouais, sur une course de vélo belge à, à 10 h du mat, dans une espèce de, de ferveur, enfin de, de un peu de fête, tu vois, avec des gens qui attendaient les cyclistes pendant des heures, à boire de la bière, à crier. Enfin, c'était assez, assez festif, ça m'a beaucoup plu. Et puis euh, voilà, cette course est, s'est passée. En fait, j'ai adoré ça. J'étais assez euh, surprise parce que c'est un milieu que je connaissais pas du tout. En photo, je pense que ce que j'ai fait n'avait aucun sens. Hein. Je pense que <rire> j'ai fait des photos. Je me souviens beaucoup de spectateurs. Un peu de sport, euh, pas mal de l'environnement où ça se passait. Et en fait, ça m'a pas mal questionnée. Enfin, ça avait un goût de, de reviens-y, comme on dit. Enfin, j'avais ouais. envie de renouveler, euh, renouveler l'expérience.
0: Ouais. Et du coup, avant ça, tu connaissais pas. Tu re, tu, toi, par exemple, tu regardais pas les courses de vélo
1: ou je sais pas quoi. Non, pas tellement. Non, ouais. Je regardais le Tour de France comme des euh, ouais. millions de spectateurs chez leurs grands-parents <rire> à l'été euh, sous la canicule, tu vois. Ouais. Voilà, c'est ça que, le sport, c'était ça. Et puis, ouais, Roland Garros, je suivais aussi un petit peu, mais voilà, ça, ça n'allait vraiment pas plus loin à la Coupe du Monde, voilà. Mm. Ça n'allait vraiment pas plus loin que ça. Mm. Et puis, en fait, ouais, c'est un peu comme un, c'est un peu comme un coup de foudre, hein. c'est un peu comme un heureux hasard, je sais pas trop d'où ça vient, mais en tout cas, c'est comme ça que ça s'est fait.
0: Ouais. Et donc, du coup, ce truc que tu pensais être ton gagne-pain, ça s'est transformé en quelque chose que tu aimais vraiment, quoi, en fait.
1: Bah, en fait, c'est, sur le moment, j'aurais même pas pu te dire que j'aimais vraiment ça, parce mm. que, moi, j'avais tout faux, en fait, si tu veux. Je me disais, non, mais j'ai fait l'école d'art, je vais être artiste. Je, je, j'assumais même pas d'avoir cette attirance pour la photo de sport, parce que j'avais, j'avais, je, ça correspondait pas à ce que je m'étais dit que je ferais, en fait. Et j'avais du mal à l'assumer, même ça. J'ai, en fait, j'ai toujours eu du mal, à, finalement, à assumer là où je me trouvais. Mmh. Il y avait ce que je, je devais devenir et ce que vraiment j'étais, mais euh, ça n'allait jamais, quoi. Et puis... Euh, en retournant comme ça sur les courses de vélo, je me suis dit, mais en fait, Pauline, non, t'aimes ça, t'aimes ça et, c'est... et tu es bien là, donc pourquoi euh, ça, ne, ça ne devrait pas être ainsi Ouais, 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 c'est clair. Et souvent, je me souviens, euh, je discutais avec euh, voilà, les anciens étudiants ou avec mes proches et ouais, je disais que je faisais ça en attendant d'eux, mais en fait, moi, j'étais bien et euh, je me rendais compte que j'étais bien et... Et que ça marchait aussi, que ça m'intéressait. Donc, c'est comme ça que ouais. les choses se sont faites. Ok.
0: Et du coup, peut-être tu pourrais un peu parler de ce métier, euh, genre en quoi ça consiste, enfin, tes conditions de travail et tout ça. Comment ça se
1: passe de prendre en photo une course de vélo <rire> <rire> Alors, euh, ça se passe euh, de manière différente, suivant pour qui euh, je travaille, parce que euh, dans le cyclisme, je parle d'abord de ça parce que je travaille aussi sur du tennis, mais c'est encore toute autre chose, mais dans le cyclisme, c'est ce que je fais principalement, euh, je photographie soit pour les organisations, soit pour des équipes de cyclistes, soit pour des athlètes directement, donc en fait, en fonction de ça, c'est différent. Par exemple, euh, je travaille pour des équipes de cyclistes, donc je suis dans les coulisses avec eux, donc ils m'emmènent avec eux en fait sur des courses, donc je me retrouve euh, absolument euh, dans l'équipe, avec les soigneurs, avec les mécaniciens, avec les cyclistes, avec les directeurs sportifs. Et c'est tout un orchestre, c'est toute une organisation euh, rondement menée. Et euh, Ça commence, euh, je fais des photos, on va dire, de, au petit matin, des préparations des vélos à 6h du mat, euh, jusqu'à, euh, jusqu'à la course en elle-même. Jusqu'à l'arrivée, jusqu'à après, à l'hôtel, le travail des kinés, jusqu'au travail des mécaniciens qui remettent les vélos en place pour le lendemain. Et euh, sinon, quand je travaille pour euh, des organisations d'événements, euh, je travaille notamment sur le Tour de France. Là, je travaille à moto, donc c'est encore autre chose. T'es un chauffeur de moto. <rire> Tout à fait, j'ai un pilote de moto, exactement. Euh, à moto. C'est assez rock'n'roll, c'est assez physique même, parce que euh, je travaille avec du matériel très lourd, j'ai deux appareils photo, euh, j'ai une sacoche avec euh, des objectifs de... au cas où j'ai un problème, avec euh, euh, des flashs, d'autres... donc tout ça je le porte sur moi quand je suis à moto, donc c'est sûr que c'est assez physique, ça peut faire peur, mais euh, voilà, il faut un bon entraînement et en général tout se passe bien, et donc je travaille à l'arrière de la moto. Alors les gens me demandent tout souvent si je me retourne, donc non, je ne me retourne pas. Oui, je... Je, <rire> <trop comme ça. rire> je me contorsionne absolument, mais non, je reste dans le sens de la marche ouais. évidemment. Et, euh, et là, je photographie depuis le départ de la course jusqu'à l'arrivée. En général, c'est cinq heures de course. Et là, je photographie tout ce qui se passe sur la course, que ce soit les attaques, les moments stratégiques sportifs, euh, les paysages par lesquels on passe, le patrimoine, euh, les petits détails, tout ce qui se passe en fait euh, sur la course. Et euh, du coup, ce milieu du sport,
0: de la photographie et tout ça, c'est assez masculin comme milieu C'est en fait. oui. Et du coup, je me demandais comment tu avais vécu ça, toi, en tant que jeune femme,
1: en plus. Bah, plutôt bien. J'ai de la chance d'avoir été euh, plutôt, euh, plutôt acceptée. Euh, je n'ai pas été confrontée à, à quelconque problème ou... Où... C'est, c'est sûr que c'est un vrai milieu masculin c'est notamment le tour de France euh, je dirais que sur les y a, tu vois il y a une réunion de photographes en début de tour mmh. on est des je sais pas moi des, des dizaines et des dizaines de photographes et je repère une, deux, trois femmes ouais. donc ça me fait toujours bizarre <rire> <rire> parce que parce que j'ai pas l'impression de faire un métier d'homme ouais. euh, donc c'est très étonnant après c'est en train de changer hein. donc ça c'est quand même chouette et encourageant, mais euh, non, moi j'ai plutôt été heureusement entourée de d'hommes qui ont même plutôt été euh, ouais accueillants, euh, qui ont fait attention à moi, mais qui ont qui m'ont qui m'ont considérée comme une personne et qu'on pas ouais, j'ai plutôt été bien traitée. Ouais, on le seul truc c'est que comme c'est un milieu masculin, j'ai déjà été euh, si tu veux confrontée à des réflexions, des remarques assez euh, Ouais, euh, sexistes ou autres et, et qui sont qui me concernaient peut-être pas directement mais euh, face auxquels j'ai dû intervenir parfois ou au contraire parfois sur lesquels j'ai dû mettre des, des œillères et une bouchée les oreilles parce que euh, mon travail de, 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 me demande une telle concentration et une, un tel effort physique et parfois on est fatigué donc euh, c'est
0: bah ouais, ouais, ouais. <rire> on peut pas toujours aller sur le champ de bataille quoi. exactement
1: exactement <rire> il y a des moments où on peut des moments où on peut pas et tout ouais. ça c'est difficile de ouais. de jongler c'est assez physique euh, et c'est, euh, c'est c'est peut-être pour ça que les gens ont tendance aussi à penser que c'est un que c'est un métier d'homme ou quoi. Mais c'est c'est évidemment accessible à tous avec une bonne préparation. Euh, on peut tous y arriver évidemment. Et après euh, donc voilà donc à moto c'est ça c'est c'est on va dire les contraintes du métier c'est vraiment ce matériel qui est assez lourd qui est qui est euh, et, et le fait que ce soit dangereux dans les dans les descentes dans les dans les, dans des moments un peu comme ça euh, compliqués après ce métier ce qu'il a en, les contraintes de ce métier elles sont aussi liées au sacrifice que ça demande notamment sur la vie personnelle je suis euh, euh, absente de chez moi plus de 100 jours dans l'année donc euh, forcément euh, est-ce que c'est compatible euh, avec une vie de famille, ça, évidemment, c'est à chacun de le décider. Je connais des... J'ai une amie, femme photographe à moto, qui a trois enfants et qui continue d'exercer ce métier. Et évidemment, elle m'a dit que bah, il y a des moments où il faut savoir lever le pied quand elle a eu ses enfants. Elle a dû freiner un peu le moment de sa carrière, mais que derrière, elle a eu, un... elle a eu beaucoup de soutien de la part de son mari, de sa famille autour, et qu'elle a pu reprendre les événements. Mais oui, enfin, c'est sûr que ça demande quelques sacrifices personnel C'est d'ailleurs ce qui est le plus difficile. Mmh. C'est le plus difficile dans ce métier, c'est de euh, d'être prêt à rater des moments de vie, quoi des, des moments qui sont très chers et très précieux. Mais euh, il ouais. faut savoir jongler avec ça. Mmh. Et euh, du coup,
0: comment tu as appris à apprécier ce métier et qu'est-ce qui te plaît là-dedans spécifiquement
1: Ce qui me plaît dans ce métier, c'est... Euh... Bah, déjà, ce qui me plaît dans le sport, moi, c'est le dépassement de soi. C'est le en fait je trouve que c'est un métier où t'as tout un collectif qui est autour d'une victoire qui est autour d'une défaite mais aussi. Mmh. tu vois par exemple le Tour de France c'est quelque chose où ça, ça met tellement en jeu un, ça met en jeu beaucoup de personnes pour euh, arriver à avoir une victoire ou un bon résultat et moi ce qui m'intéresse c'est pas le résultat ou la victoire c'est tout ce qui est en jeu autour de ça le, les conditions des sportifs leur euh, leur euh, le régime qu'ils doivent suivre, l'entraînement, les contraintes qu'ils ont, c'est absolument dantesque. Pour au final, parfois, ne rien gagner du tout. C'est euh, physiquement, moi, j'ai, j'ai jamais vu un sport aussi difficile que le cyclisme. Je me souviens une des premières fois où j'étais à moto, je me suis retrouvé dans un col euh, à photographier un. Un athlète qui était en train de, d'appuyer sur ses pédales, mais de toutes ses forces, et je le voyais, il était au bout de sa vie, et, et, et il ne lâchait rien, et moi j'étais en train de photographier ça, mais je me je me, j'étais complètement euh, choquée, et, euh, bluffée de, de l'effort qu'il était en train de faire. Ouais. Et je trouve ça beau aussi, ces corps qui se, qui se dépassent, qui, qui suent, qui, les muscles, tu vois, euh, boursouflés euh, à bout, en fait. Il y a quelque chose que je trouve euh, extrêmement beau et violent là-dedans. Il y a une violence qui me plaît beaucoup. Mm. Et puis, euh, et puis en plus de ça, dans le cycling, c'est un sport itinérant, donc tu... c'est un sport qui permet de... de changer toujours de paysage, de décor, de, de route, de... de temps aussi, et je trouve ça très varié et après il euh, y a quelque chose aussi euh, personnellement moi j- j- j'aime beaucoup travailler avec de l'adrénaline c'est comme ça que ça, je suis euh, c'est comme ça que je préfère travailler quand il y a mmh. stress de devoir faire les choses euh, au bon moment il de... y a un peu de danger aussi tu vois il y a des moments en moto euh, c'est Pff, tu mets, tu éteins un peu ton cerveau <rire> <rire> sinon tu, tu ne travailles plus <rire> et en fait j'aime bien ça ouais euh... Et euh, c'est aussi un sport, euh, le cyclisme, tu vois, où les gens, ont t- tout le monde a accès au cyclisme. Tu peux aller voir une course de vélo, te mettre au bord de la route et, et, et regarder passer, euh, même si ça dure euh, 9 secondes, 10 secondes. Euh, mmh. Les coureurs échouent qu'il y a quelque chose d'assez populaire là-dedans qui me plaît. Euh, c'est un héritage, en fait, le Tour de France. et C'est un vrai cliché à exploiter et ouais, ça me plaît aussi, ça. Ouais, ouais. C'est marrant parce qu'au final, je me dis que ça rejoint un peu ton truc premier des cartes postales en noir et blanc. Genre. <rire> C'est vrai, tu vois, j'y avais jamais pensé, mais exactement, tout à fait. Tout à fait. C'est marrant. Euh,
0: et du coup, est-ce que à côté, tu continues à avoir une pratique personnelle autre que le cyclisme de la photo Tu
1: veux dire autre que la enfin, photographie là. de sport Oui, voilà. Euh, oui, je l'ai un peu. Je l'ai un peu, mais... Euh... En fait, souvent, je me suis demandé si finalement l'art, c'était pas un centre d'intérêt finalement. Parce que j'en ai, j'ai toujours été fascinée par l'art. Est-ce que c'était pas un centre d'intérêt qui m'intéressait parce que je le trouvais beau, euh, brutal, violent, intéressant, enfin, x raisons? Et est-ce que moi, vraiment, j'étais quelqu'un, euh, qui devait créer, en fait? Est-ce que vraiment ma place de, ma place était légitime en tant qu'artiste? En plus, je ne savais pas vraiment est-ce que je, je pouvais avoir le nom d'artiste ou pas. Enfin, ça m'a travaillé pendant longtemps. Et, et pourtant, je faisais des images et je ne pouvais pas m'empêcher d'en faire. Donc, je me disais bien que c'était dans moi, c'était c'était plus fort que moi. Ben bah oui. Mais voilà, j'étais toujours en train de me dire à quel point j'étais euh, une escroc dans ce monde, tu vois. <rire> euh, et c'est et c'est fou de devoir euh toujours se poser la question est-ce que j'ai cette place là en fait alors qu'en fait juste tu fais bah oui c'est
0: justement là la beauté de l'art aussi quoi c'est que c'est quelque chose qui
1: n'est pas explicable exactement mmh. je suis d'accord avec toi mmh. et voilà je voyais des gens qui avaient des discours euh, super bien ficelés sur leur sur leurs images euh, alors que moi je faisais je faisais intuitivement ça il y avait quelque chose qui sortait je me forçais absolument pas à le faire mais j'avais presque l'impression de faire les choses à l'envers, tu vois. J'avais presque l'impression qu'une fois que j'avais fait, bon alors attends, il faut que j'ai un discours là-dessus. Qu'est-ce que je vais dire Est-ce que qu'est-ce, de quoi je vais parler Qu'est-ce que quelle photographe je vais citer Quelle inspiration je vais citer pour que ça colle et que et que je sois crédible Alors qu'en fait, toutes ces inspirations-là, et je les avais forcément en moi. Je les avais forcément. Elles venaient forcément de quelque part. Elles ouais. venaient forcément de qui je suis, de mon bagage du passé, de, de mes rencontres, de ce que j'ai vu la veille, de ce que X raison en fait. Mais tout ce blabla qu'il fallait faire me, me tétanisait en fait. Ouais. ouais. Et je pense que c'est peut-être pour ça que, que je suis arrivée à, à la photographie de reportage. Parce que peut-être que finalement, donner mon point de vue sur ce qui se passe, donner la, transcrire la manière que j'ai de regarder un événement, une chose, un acte, bah finalement, euh, je n'ai pas en parler derrière. Je le montre, c'est comme ça que je regarde une course de vélo, c'est comme ça que je regarde un match de tennis, c'est comme ça que je regarde une situation dans la rue, et c'est une interprétation de ce qui se passe, une interprétation du monde, mais j'ai pas à tricher sur ce que je veux en dire derrière. Mmh, mmh. Mon image, elle est comme je l'ai prise, et j'ai l'impression de moins tricher que quand je devais absolument euh, parler de mes photos euh, pendant une période. Ouais. Mais, euh, j'ai... en fait, ce qui se passe, c'est que J'oublie vraiment, euh, j'oublie jamais euh, comment je suis tombée amoureuse de la photographie. Tu vois, j'oublie jamais qu'est-ce qui m'a plu dans la photographie quand je l'ai découvert. Et je suis quand même arrivée à la photographie via l'argentique. Et franchement, j'adore mon travail. Je, je voudrais pas changer de travail. Enfin, je... j'adore mon travail, mais voilà, je travaille avec euh, des boîtiers qui pèsent, euh, je ne sais combien de kilos, avec des des rafales. Je prends euh, 1000 photos par jour tout doit aller très vite, je dois éditer très vite, je dois envoyer très vite. Il y a, un, il y a un, une pression qui est monstrueuse autour de ça. Et en fait, moi, c'est pas pour ça que j'ai aimé la photographie à la base. Donc, ça m'est arrivé, et ça, ça peut m'arriver encore, d'avoir vraiment ce besoin de revenir à la photographie argentique, de revenir euh, à l'essence de, même de la photographie, et à ce pourquoi je, j'ai choisi ce médium-là, pour m'exprimer aussi. Et du coup, euh, ouais, ça m'est arrivé de de faire quelques projets euh, personnels. Euh, mais vraiment, pour moi, euh, euh, notamment, je suis partie au Japon euh, il y a deux ans, trois ans maintenant, avec moi, blade et puis j'ai fait des photos là-bas, euh, toute seule. Euh. Et tu vois, je repense à ce que j'ai fait au Japon quand je suis partie toute seule faire mes images. J'étais bien avec ça, parce qu'en fait, je faisais, mais j'avais derrière, j'avais pas de compte à rendre. Tu vois, je sais que le projet que j'ai fait, c'était sur des femmes euh, au Japon, Bon, j'ai essayé une fois de participer à un concours avec. Donc, je vais, je devais écrire un texte. Ça me saoulait. Bah, j'ai demandé à une copine qui est écrivain mm. de, de le faire, et ça m'a bien arrangé. <rire> et c'est-à-dire, c'était une super belle collaboration avec elle. Et voilà, et ça marchait pas. Mais en fait, j'avais même pas envie de me battre pour que ce projet soit reconnu ou soit, euh... ouais, soit, 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 soit de le justifier en tout cas. Mm. Je l'ai fait pour moi. Ça m'a fait du bien de le faire. Ça m'a, c'était important pour moi d'arriver au bout de ça. J'avais aussi besoin de me prouver que je... Que... que je faisais ces images et que j'en avais toujours envie. Et j'ai eu toujours envie de les faire. Mais ça m'a suffi en fait. Mmh. Mmh. Ouais. J'ai pris le temps de photographier. J'ai pris le temps de de regarder, tu vois, de choisir mon angle, de prendre une, peut-être deux photos d'une personne ou d'un paysage et c'est tout et c'est ça ça doit être la bonne et ça me fait beaucoup de bien de mmh. revenir à ça ouais. ça me permet aussi de mieux revenir à mon travail
0: ouais ça c'est intéressant la lenteur de, de l'argentique
1: c'est... tout à fait la lenteur de ouais d'observer aussi parce mmh. qu'en fait quand je travaille tout je dois observer les choses très rapidement je dois être concentré je dois sentir la course mmh. je dois faire des choix extrêmement rapides et j'aime travailler comme ça, mais c'est pas, euh, mais c'est pas ce qui m'a fait aimer la photographie à la base. Et j'ai toujours un peu ce besoin de ce retour-là, quelque chose de, de lent et de, de plus construit, de plus, de plus composé. C'est pas trop comment l'expliquer.
0: Ouais, ouais, je comprends. Ouais. ouais c'est vraiment l'inverse, quoi. Parce que là, quand ouais. tu fais du cyclisme, tu dois être genre en mode. Il faut que j'ai l'image bien de ce moment-là qui va hyper vite mmh. alors que ouais, c'est complètement le contraire de réfléchir
1: à un projet ouais. tu vois quand je suis à moto et que je travaille euh, j'envoie mes photos en live aussi je fais des photos donc sur mon appareil j'ai moyen maintenant de pouvoir recadrer, redresser vite fait, changer le contrat s'il y a besoin des, des, on va dire des traitements très rapides pour euh, que ma photo soit exploitable. Ah oui, on peut faire ça maintenant. Sur oui. un wow. Tu vois, j'ai des boîtiers Wi-Fi avec moi mm. et en fait, j'appuie sur deux boutons et la photo, elle part mm. sur un FTP, elle est récupérée et deux secondes après, elle est en ligne. Alors mm. moi, je suis encore sur la moto en train <rire> de travailler. <tu> vois <rire> donc si tu veux, on... je travaille avec des moyens qui me dépassent moi-même complètement. Donc... Mm. Euh... Ouais, j'ai vraiment besoin de, j'ai toujours besoin de revenir à une photo, euh, à l'essence même de la photographie. Ouais. Ça me fait beaucoup de bien.
0: Ouais.
1: Et ce que c'est aussi comme ça que que je la conçois.
0: Hum. Et est-ce que tu as des projets dans les fins Ça va être quoi là, les prochains mois pour toi
1: C'est, tu tombes à pic, j'ai envie de te dire, parce que là va commencer euh, la période la plus chargée euh, euh, de l'année. Pour moi, en fait, c'est vraiment le moment où je travaille le plus. Parce que je vais. Ma prochaine euh, vraie mission, c'est Roland-Garros qui commence fin mai. Euh, Et puis après, je vais enchaîner avec euh, le Tour de France deux semaines après. Et deux jours après le Tour de France, je vais décoller pour euh, les Jeux Olympiques de Tokyo. je vais revenir et puis euh, j'aurai certainement dix jours de repos. Et puis hop, là ça reprend pour euh, d'autres courses avec euh, d'autres euh, équipes cyclistes. Donc euh, ouais, voilà. les, mois, les prochains mois à venir... Euh, intenses. vont être assez intenses, ouais. <rire> <rire> Dans les prochains mois à venir, il y a aussi quelque chose qui est super chouette et je suis très contente, c'est que je vais participer à un festival de photos qui s'appelle « Les femmes s'exposent ». Ah, chouette. Et qui est un festival de photos euh, consacré euh, aux, photographes, euh, aux femmes photographes professionnelles et qui a lieu à Oulgat du 10 juin au 8 août auquel je ne pourrais certainement pas aller. Oui,
0: parce que tu serais pas un bon épargne. Mais...
1: Malheureusement, exactement, je suis assez déçue parce que j'aurais aimé euh, j'aurais beaucoup aimé euh, y aller. Ouais. Et mais malheureusement, je pense que je n'aurais pas un jour disponible à ce moment-là donc... ouais. Mais je suis très heureuse d'y participer. Vraiment euh, c'est ah, c'est cool. Il y, y a plein de plein de de très beaux travaux donc je conseille à tout le monde d'aller jeter un oeil au dossier de presse et euh, d'aller se rendre au plage de cet été pour admirer <rire> l'exposition. Cool. Bah ouais de toute façon, je mettrai toutes les infos dans la description. <rire> bah merci beaucoup Pauline. Merci beaucoup Elena.
0: Et voilà, c'est la fin du podcast. Merci beaucoup à Pauline d'avoir partagé son parcours avec nous. Mille merci à Podium Club pour la musique du générique. Vous pouvez retrouver Pauline sur Instagram sous le pseudo Pauline Ballet tout attaché P-A-U-L-I-N-E-B-A-2-L-E-T ou sur son site internet www.paulineballet.com Ses photographies seront exposées au festival Les Femmes s'exposent à Oulgat en Normandie du 1er juin au 8 août 2021. Si vous avez apprécié ce podcast, n'hésitez pas à en parler autour de vous, à le partager et à lui mettre une pluie d'étoiles. Cela aide beaucoup à le faire connaître et votre soutien est précieux. Vous pouvez écouter tous les épisodes sur Soundcloud, Deezer, Spotify, Apple Podcasts et Podcast Addict, et suivre nos actualités sur Instagram et Facebook. À bientôt